2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power on Pace Triathlon-Training. Und bevor wir hier komplett durchstarten mit dem neuen Thema, möchten wir euch unseren heutigen Presenter vorstellen. Das ist Cliff Bar. Cliff Bar-Riegel sind die wohl bekanntesten amerikanischen Energieriegel aus dem Hause Cliff. Sie glänzen nicht nur mit ihrem einzigartig guten Geschmack, sondern auch durch die natürlich hochwertigen Inhaltsstoffe. Mit rund 260 Kilokalorien pro Riegel versorgen Sie Athletinnen und Athleten weltweit mit der nötigen Power und unterstützen Sie dabei, über Ihre Grenzen hinauszugehen. Die vegetarischen Energieriegel stellen für Sportlerinnen und Sportler, die für einen gesunden Snack nicht auf Geschmack verzichten möchten, die perfekte Alternative zu herkömmlichen müsli riegeln dar. Wertvolle Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien liefern langanhaltende Energie ohne unnötige Zusatzstoffe. Unter den sechs leckeren Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Macadamia, White Chocolate, findet jede Sportlerin und jeder Sportler einen Favoriten. Garantiert! Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Power and Pace hat Regel Power ein ganz besonderes Angebot vorbereitet. Mit dem Code PACE20, ich buchstabiere, großes P, großes A, großes C, großes E, 20 Pace 20 bekommt ihr satte 20% auf eure erste Bestellung bei riegelpower.de. Dort findet ihr ebenfalls Mix und Testpakete. Riegelpower, der Shop für Sporternährung. Alle Details sowie die Website und den Code findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast Episode von Power und Pace. You're Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und vor allem im neuen Trainingsmonat August. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power and Pace und mir gegenüber sitzt heute zum zweiten Mal in diesem Format mein Kollege aus der Triathlon-Redaktion Lars Wichert. Moin Lars, danke, dass wir heute zusammen hier morgens aufnehmen können.
0: Ja, moin, hallo.
2: Wir starten direkt ins Thema, würde ich sagen, ohne große Vorbereitung, ohne Smalltalk. Und zwar haben wir uns ja kurz ausgetauscht und festgestellt, dass es ganz hilfreich sein kann, vor allem auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen, wie man den Trainingswiedereinstieg gestaltet nach einer Krankheit, Erkältung, Corona-Infektion. Aus gegebenem Anlass ist das, glaube ich, absolut relevant, weil jeder von uns, uns beide eingeschlossen sich mal mit dieser Herausforderung konfrontiert sieht, dass man eben erkältet ist oder was auch immer und sich dann schnell die Frage stellt, wie man denn den Wiedereinstieg gestalten kann beziehungsweise wann es an der Zeit ist, sich überhaupt mit diesem Thema Wiedereinstieg zu beschäftigen, weil man weiß, okay, jetzt bin ich vielleicht noch nicht ganz so fit, aber wie sieht es aus in der Woche oder ähnliches, um mal direkt, wie gesagt, einzusteigen, wie gelingt dir das, beziehungsweise hast du schon eine Strategie mittlerweile entwickelt für den Wiedereinstieg nach Erkältung, Erkrankung, Corona etc.?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei so Erkältung bin ich eher nicht ganz so der <lacht> <Anfällig Partner. lacht> ähm, Nee, Also wo, wo ich schon auf jeden Fall immer drauf achte oder wo ich so ein leichtes Auge drauf habe, ist auf jeden Fall auf meine Ruheherzfrequenz. Das ist so ein Punkt, den ich schon mitnehme, ähm, den man... Finde ich persönlich echt ganz gut nehmen kann, ähm, selbst wenn man sich noch nicht ganz so schlecht fühlt, das muss ich jetzt auch merken ähm, bei der Erkrankung, die ich jetzt hatte, da hat es mir am Freitag schon die Ruheherzfrequenz ganz schön rausgehauen ich habe mich aber gefühlt wie der junge Gott, <lacht> ähm, was dann am nächsten Tag dann auf jeden Fall genau in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Aber, genau, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist immer auf, aufs Körpergefühl hören, wenn man Daten hat, die Daten auch ähm, dementsprechend interpretieren. Also wenn die jetzt die Tage, sag ich mal mehrere Tage, komplett auseinandergehen zum Körpergefühl, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass da auch irgendwas nicht ganz stimmt, ob es die Datenlage oder das Körpergefühl ist. Aber wenn beides ganz gut übereinstimmt, ähm, dann sollte man da auf jeden Fall so ein Auge drauf haben. Bei einer Erkältung ist es für mich immer so, dass man so ein bisschen gucken muss, wie stark die Symptome sind. Wenn es so eine leicht verstopfte Nase ist, aber sonst nichts anderes mitbringt, man sich auch nicht schlapp fühlt, finde ich immer, kann man locker weitermachen, dann sollte mhm. man eher die Belastungen weglassen. Ähm, weil wenn dann Belastungen gefahren werden, ist natürlich, oder auch gelaufen werden, schon auch immer noch mal ein größerer Stressfaktor. Deswegen, wenn man sich bewegen will, eher so im unteren Lidbereich, wenn überhaupt. Und ähm, ja, wenn die Symptome stärker sind, äh, Erkältung mit Husten oder so, dann äh, auf jeden Fall rausnehmen bzw. da einfach mal Pause machen. Meistens ist es ja eher so ein Ding von drei Tagen, so, ja, was, man, <lacht> was man <lacht> hofft, genau. Äh, wenn es nach drei Tagen auf jeden Fall nicht gut ist, ähm, dann würde ich immer gucken ähm, oder auch selber einschätzen, ist es jetzt besser geworden oder bleibt es gleich? Und dann, wenn man hat eben mit dem Arzt das äh, abchecken, also da finde ich dann persönlich auch immer ganz gut, wenn man dann einmal so die Blutwerte hat oder so, um mm. da zu gucken, in welche Richtung es eventuell ausschlägt, habe ich Entzündungswerte, die von irgendwo her kommen oder so, ähm, finde ich persönlich immer ganz, ganz gut abzuchecken.
2: Ja gut, dann können wir jetzt hier abrappen. <lacht> ich hatte mich so darauf konzentriert, so einzelne Bereiche abzufragen. Wir machen das jetzt einfach genauso. Ich fasse kurz zusammen von den Punkten, die du gerade genannt hast, weil das leitet eigentlich zur nächsten Frage über. Aber vielleicht können wir da einfach noch mal detaillierter drauf eingehen. Du hast gesagt, Herzfrequenz ist auf jeden Fall so ein Parameter, was du dir anguckst, vor allen Dingen Ruhepuls, ähm, Intensitätsanpassung bzw. Belastungsanpassung, eventuell sogar mal zum Arzt gehen und ein Blutbild machen lassen. Und Körpergefühl.
0: Genau, also wenn, wenn wir ganz, <lacht> so fertig, <lacht> schön zusammengefasst. Nein, also wenn wir ganz vorne anfassen, also für, für die Ruheherzfrequenz braucht man ja in dem Sinne... Kein, ähm, kein Gadget oder so zum Messen. Das kann man ja wirklich morgens messen, wenn man aufsteht, äh, immer die gleiche Routine haben. Einmal den Puls messen ist natürlich noch mal genauer, wenn man irgendwie ja ein Gadget hat, äh, seine Garmin oder Wahoo oder eventuell sogar ein Wubband band äh, so, dass da einfach viel mehr Daten noch mit einfließen. Mhm. Da muss man für dich immer halt so ein bisschen gucken bei Whoop oder jetzt auch bei den ganzen neuen Garmin-Sachen, da ist es ja so, dass dann auch die Schlafdaten mit eingezogen werden, wie war die Belastung am Vortag, ähm, dass da so ein Gesamtbild geschaffen wird. Ähm, da muss man, finde ich, so ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist auf jeden Fall so ein ähm, Anhaltspunkt, mit dem man arbeiten kann. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel ja, gefühlt fünf Stunden schläft, der Schlaf für einen selber gut war, dass immer der gleiche Rhythmus ist, ähm, obwohl man sieben Stunden oder acht Stunden Schlaf haben soll, aber man mit dem Rhythmus gut fahren kann und am Wochenende dann den Schlaf mehr bekommt, dann ist es aus meiner Sicht so, dass man das schon ja, persönlich abwägen muss, in welche Richtung es geht, aber gerade irgendwie so der Readiness-Faktor, äh, den den Garmin jetzt neuerdings anzeigt, ähm, das ist schon so eine Sache, mit der man so ein bisschen spielen kann, mhm. ähm, aber ich finde persönlich oder ich nehme es lieber immer als Anhaltspunkt so mit der Ruheherzfrequenz, weil da sieht man wirklich äh, ganz gut so den Schnitt, da muss man natürlich auch gucken, die Ruheherzfrequenz schlägt aus, wenn ich die Nacht durchmache, ne? ja. also da ist dann der Puls in der Nacht auch höher, aber das ist finde ich für mich persönlich ein ziemlich guter Anhaltspunkt äh, immer zu sagen, okay, bin ich ausgeruht, einmal mit dem Körpergefühl abgecheckt, Ruhe, Herzfrequenz vielleicht drei, vier Schläge höher. Gut, ich bin später schlafen gegangen, hatte gestern einen harten Tag, habe spät trainiert, check, ist alles in Ordnung. Ja. Aber wenn, wenn ich normal trainiert habe, normal schlafen gegangen bin, äh, morgens geredet aufwache, ähm, ist das schon mal so ein Anhaltspunkt, wo ich vom Körpergefühl sagen kann, ah, vielleicht heute. <lacht> <lacht> ähm, ja, letztendlich so ein bisschen lockerer sein. Ne? Also gerade so, wenn Belastungseinheiten so mit oder Hit-Einheiten sind, ist das ja auch eine mentale Sache, auf die man sich irgendwie vorbereiten ja, muss. Absolut. Und gerade wenn man, ähm, ja, so wie wir da einen Job haben, den man irgendwie noch handeln muss mit der Familie, mhm. dann sind es vielleicht auch Einheiten, ähm, die dann nicht mental so hundertprozentig vorbereitet werden können. Und dann ähm, Finde ich persönlich sollte man schon entscheiden, okay, kann ich es einen Tag schieben, sehe ich es als Schlüsseleinheit, weil die Einheit dann einfach durchbringen, obwohl alle Werte mein Körpergefühl sagen, es passt nicht, äh, der Tag eventuell auch noch stressig war, dann muss man sich immer fragen, ist der Nutzen so groß, wenn ich das an dem Tag mache oder ist der Nutzen vielleicht besser, wenn ich den einfach einmal tausche, locker mache und am nächsten Tag in dem Sinne ausgeruht in die Einheit gehe. Das sind... Ja, immer so Sachen, die man wirklich ähm, für sich entscheiden muss und da natürlich auch gucken muss, wie eventuell da die Kommunikation mit dem Trainer ist, ob man da mit dem Trainer auch einen kurzen Weg hat oder mit der Trainerin und da eben ähm, ja, eine gute Balance findet. Aber jetzt immer alles äh, einfach durchziehen, egal wie die Werte sind. Finde ich aber ein bisschen schwieriger.
2: Ja, aber ich glaube, da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Also ich kenne sowohl als auch, also ich finde es beachtlich und du scheinst das ja mittlerweile also gut zu können, auf dein Körpergefühl zu hören und dich auch komplett darauf zu verlassen und quasi nicht zu gucken, was im Plan steht und auf Krampf zu sagen, so mit der Familie habe ich gesprochen, keine Ahnung, eine Stunde hätte ich jetzt Luft und ich peitsche das dadurch. Das fällt mir, also es wird immer besser, aber mir persönlich fällt es extrem schwer.
0: Ja, das ist immer ein Stressfaktor, das irgendwie ja, ab, das abzusprechen oder wenn man sich äh, denkt, okay, ich habe hier eineinhalb Stunden Mittagspause, da kann ich äh, locker die Stunde laufen gehen und dann merkt man, oh, es schiebt sich nach hinten und ich muss eigentlich noch und dann wird es irgendwie reingedrückt. Ich meine, in Liteinheit einheit ist in Ordnung, ne? die ja, kannst du ja. äh, noch irgendwie locker laufen, kannst da vielleicht auch abschalten oder ist es sogar nochmal besser. Aber da jetzt irgendwie Hügelsprints hier an der Elbe reinziehen, puh, äh, also da äh, wird mir dann eben schon die Spur fehlen. Aber wie du sagst, das ist eine Sache, also gerade für die, die eventuell neu anfangen oder so, ist das eine Sache, die man lernen muss, ähm, da auch auf den Körper zu hören. Also wie du sagst, ich habe das Körpergefühl ja auch nicht einfach von jetzt auf gleich gehabt und wusste, wie ich damit umgehe. Das ja. ist... Ähm, ja, jahrelanger Leistungssport gewesen, was ich jetzt so ein bisschen mitnehmen kann, äh, auch wenn es ein anderes Training ist, ich weniger trainiere, äh, eine höhere andere Belastung habe. <lacht> ähm, aber äh, da ist es einfach schon so, dass ich da viel von früher mitnehme und das abwägen kann, in welche Richtung es geht. Und wenn man eben eventuell ein bisschen neuer in dem Sport ist, neu einsteigt, dann finde ich gerade ähm, ja, eben so Gadgets als Hilfsache, die einem da vielleicht so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Mhm. Das ist ja wie ein Fahrradtacho oder so, wenn ich fahre ähm, oder mein, mein Herzfrequenzmesser, ähm, wenn der Trainer sagt, ja, geh mal locker laufen und ich überhaupt nicht weiß, was für mich locker ist, dann habe ich die Uhr, kann drauf gucken, 130er Puls ist locker, das passt so. Ja. Ähm, wenn ich loslaufe, man sieht es ja oder generell, man sieht es ja, wenn Leute irgendwie mit Sportarten anfangen, das Tempo ist oder die Leistung ist am Anfang immer viel zu hoch, weil mhm. alle immer denken, ich muss, ich muss, ich muss. Und dieses Lockere fühlt sich ja auch irgendwie kacke an oder sieht nicht so gut aus. Ne? <lacht> es sieht ja alles besser aus, wenn es schnell ist. Ja, ähm, stimmt. Von, von daher würde ich da Eben die Gadgets wirklich so nehmen, dass ich das so ein bisschen eben mit abwägen kann, äh, ausgleichen kann, sehe, ähm, okay, was sagt die Uhr, was sagt meine App, habe ich gut geschlafen und dann immer ähm, eben die erhobenen Daten mit meinem eigenen Gefühl abgleichen und dann wird da auch relativ zügig so ein Körpergefühl entstehen, das man ähm, schon selber gut einschätzen kann mit den Daten, die man dann eben hat.
2: Ja, das denke ich auch. <lacht> Leitet ganz gut über zu dem, was ich äh, als nächstes auf dem Zettel habe. Aber was mir auch noch einfällt, ich habe zum Beispiel so eine App für die Herzratenvariabilität, um immer mal morgens zu checken. Ich habe es jetzt ewig nicht gemacht, aber ich glaube, ich fange langsam wieder an. Aber eben auch vor dem Hintergrund, dass ich das abgleiche mit meinem Körpergefühl, wie du auch sagst, weil mich stumpf darauf zu verlassen, also vor allem als ich die neu hatte, hat natürlich die App gesagt, ich bin bei einer 7, aber ich war noch total erkältet und dachte, vom Gefühl her bin ich auf einer Zwei. Also werde ich einen Teufel tun, heute eine harte Einheit, mir einen Plan zu packen oder so. Also das ist schon ganz, ganz wichtig, nur vor allen Dingen für den Anfang, wenn du irgendwie das erste Mal Berührungspunkte hast mit dieser ganzen Technik, die quasi genau weiß, wie es dir geht, aber unabhängig von deinem Körpergefühl, finde ich, sollte man das schon mit Vorsicht rangehen. Man kann das zur Orientierung nehmen, aber besonders, glaube ich, wenn du in den Sport einsteigst und mit deinem Körpergefühl in dieser Belastungsrichtung noch nicht so vertraut bist, kann das auch sehr irreführend sein, tippe ich.
0: Ja, absolut. Also wie, wie du sagst, ne, wenn du ähm, letztendlich die Apps, die Uhren, die Armbänder, die müssen ja alle irgendwie eine Baseline schaffen. ne? Wenn man dann irgendwie die, also ich glaube bei Garmin und Whoop ist es sogar, dass das irgendwie fast bis zu einer Woche dauert, dass man die trägt und dann die ähm, HRV da eben anzeigt, in welchem Bereich man ist. Die setzt mhm. da schon eine Baseline ähm, oder so ein Bereich, wo sie sagt, das ist in Ordnung. Ähm, und da gebe ich dir absolut recht, wenn man da am Anfang dann irgendwie Panik bekommt und da äh, ist eben auch, da muss man immer so ein bisschen abgleichen, ähm, wie der gesamte Tagesverlauf war. Ne? Also ähm, bei der Herzfrequenzvariabilität werden ja die Abschnitte zwischen den Herzschlägen genommen und ähm, desto gleichmäßiger sie sind, umso schlechter ist es, genau. glaube ich. Genau, es muss eigentlich eine ganz gute Variante sein. Und das ist, sind aber auch individuelle Werte. Ne? Also hier, wenn ich jetzt, ich kann von mir sagen, ich habe irgendwie so eine Herzfrequenzvariabilität von 54 Millisekunden oder so mhm. und dann bin ich in meinem Normbereich oder in meinem Bereich, wo alles in Ordnung ist, äh, wohingegen äh, jemand anders irgendwie im Normbereich ist, wenn er 140 Millisekunden hat. Ne? Also das ist alles individuell zu betrachten und eben auch so zu betrachten, ähm, dass man immer sehen muss, wie habe ich den Tag gestaltet. Also wenn wenn wirklich spät trainiert wird, dann ist fast klar, dass die Herzfrequenzvariabilität nach hinten raus nicht mehr so gut ist. Also spätes Training ist eh nicht so gut. Ich mhm. ich, ich kann es nicht wegschaffen. Ich <lacht> ich brauche es in dem Sinne. Ähm, und von, und von daher, wenn man da den Rhythmus hat, dann äh, ist es schon auch so, dass es sich in den Werten äh, widerspiegelt und ich weiß nicht, aber ich würde fast sagen, dass die äh, Apps da in dem Sinne auch mit ihrer QI so ein bisschen lernen, wie der eigene Rhythmus ist, sodass das da eventuell auch mit der künstlichen Intelligenz abgecheckt wird. Ähm, aber genau, Herzfrequenzvariabilität wäre auch noch so der Punkt neben der Ruheherzfrequenz. Das sind so die beiden Punkte, die ich eigentlich hauptsächlich nehme. Ähm, auch dadurch, dass es für mich relativ leicht abzulesen ist, also ja. dadurch, dass die Uhr das misst und gut ist.
2: Mhm, dann ist das relativ schnell erledigt, das stimmt schon. Wir haben ja gerade schon davon gesprochen, dass man immer ein bisschen Mut braucht, beziehungsweise eigentlich immer mehr Mut, vor allem, wenn man sich mit dem Körpergefühl und so noch nicht auskennt. Und ich kenne das auch von mir, dass beispielsweise vor ein paar Jahren, wenn ich dann erkältet war und wusste, oh, jetzt heißt das im schlimmsten Fall bei mir eigentlich immer, zwei Wochen bin ich raus, dann wieder Einstieg und so weiter und so fort. Dass dann so ein gewisses Panikgefühl entsteht, so eine Unruhe, aber ich kann ja nichts dagegen tun, außer zu früh anfangen, dann verschleppe ich den Bums und so weiter, das wäre natürlich das absolute, also der Endgegner, was einem so passieren kann. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie noch ein Rennen vor der Brust hast und die Tage oder Wochen zählst, das ist das erste große Rennen überhaupt und wirst dann unruhig. Kennst du das auch? Also war das bei dir, ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange im Triathlon unterwegs, aber ich denke mal Leistungssport hin oder her, es gibt ja da auch die Situation, dass du mal angeschlagen bist oder vielleicht sogar verletzt, ist ja egal von welcher Erkrankung oder Verletzung wir jetzt sprechen, ähm, wo du dann gemerkt hast, ich werde richtig unruhig und eigentlich kann ich nichts dagegen tun, aber man wird irgendwie so ein bisschen unvernünftig von der Denke her, bis hin zu dem Punkt, wo man dann merkt, okay, es hat überhaupt keinen Sinn hier jetzt irgendwas übers Knie zu brechen, sondern ich bin gerade erkältet, ich bin noch verletzt für zig Wochen und danach kann man wieder Einstieg gestalten. Ich finde, dieser Switch, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, braucht einen Moment.
0: Definitiv. Äh <lacht> Ganz lustig, dass du das anschaust. Also ich würde sagen, ähm, als ich im Ruder Leistungssport war und da würde ich mal auch viele andere Leistungssportler mit einziehen, die das schon in Richtung professionelles oder Nationalmannschaft machen. Da ist der Druck viel mehr im Nacken für mein Gefühl, ja, also ähm, wenn es dann irgendwie darum ging, sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, was jedes Jahr war und man gemerkt hat, oh fuck ey, jetzt kommt ein Halskratzen oder ich bin aus dem Trainingslager raus, Open Window ist da und ich weiß irgendwie, zu Hause ist der Teufel los, ähm, dann ist es schon so eine Sache, die so mit im Hinterkopf ist mhm. und da muss ich sagen, war dann auch eher so das Ding, okay, ich nehme jetzt nicht raus, die Erkältung oder das Halskratzen geht äh, auch so weg. Ich meine, das ist ja immer noch das Geringste, aber wenn dann irgendwie eine Zerrung da ist oder ähm, ich hatte mal einen Rippenbruch äh, direkt vor der Olympia-Qualifikation, dann ist es auch so. Oder? Dann weißt du, okay, der Rippenbruch ist da, erstmal Pause machen, Zug ist immer drauf. Ich meine, man kann dann immer noch Rad fahren, das ist in Ordnung, aber man ist raus aus dem Boot. Mhm. Und dann ist es so eine Sache, so ein Randtasten, ähm, so, ja, es, es funktioniert, oh, es tut aber doch noch ein bisschen weh, aber egal. Und das ist dann, äh, ich meine, bei Jan Frodeno hat man es jetzt auch ziemlich gut gesehen. Er, er spürt im Training, da ist was, aber er will unbedingt zum Wettkampf. Hat dann vernünftigerweise rausgenommen, aber er weiß, was das dann im Heilungsprozess am Ende bedeutet. Ähm, von daher glaube ich, dass bei so... Leistungssportler auf jeden Fall immer noch mehr dahinter steckt und das nochmal schwieriger ist, das mhm. so zu entscheiden. Ähm, wenn ich jetzt den Schwung dazu nehme, zu meiner Group triathlon karriere da <lacht> habe ich ja in dem Sinne jetzt auch schon äh, in den letzten Monaten in dem Sinne alles mitgenommen. Ähm, ich glaube, da ist es immer so eine Sache, da hängt natürlich dann irgendwie das Startgeld mit dran, das man ähm, bezahlt hat, es ist dann immer so die Frage, ähm, was sind die eigenen Ziele dort mhm. und in meinem Fall jetzt mit der Challenge Rot war es so, da habe ich, ich hatte ja die Corona-Erkrankung und dann habe ich gedacht, okay, ähm, die Woche ist gut verlaufen, zwei Wochen vorher, ähm, die funktioniert auf jeden Fall noch. Ähm, dann hat mich ja quasi da die Entzündungsreaktion komplett rausgenommen. Da habe ich gedacht, okay, also dann war es so zwei Wochen vorher, das Wochenende, dann schaffst du es. Und dadurch, dass es dann nicht besser geworden ist, hatte ich mich dann ziemlich schnell davon verabschiedet und habe gedacht, okay, auch wenn ich jetzt noch gesund werden sollte, bleibe ich so hinter meinen Erwartungen, mhm. dass dass das keinen Sinn hat und auch gesundheitlich war es dann so, dass ich gedacht habe, es wäre einfach unvernünftig jetzt direkt wieder anzufangen und ähm, da hatte ich quasi dann so ein bisschen mehr dieses Gefühl dieser Gelassenheit, aber natürlich ähm, und ich bin auch so vom Gedanken her immer so da, selbst wenn ich gesund bin und eine Einheit weglasse, habe ich danach so ein schlechtes Gewissen ja, und denke jeder. so, boah, ey, du wirst schlechter. Ne? Und <lacht> Naja, so ist es ja. Und ja. man und so ist es ja bei einer Krankheit auch, dass man denkt so, boah, ein Tag, okay, zwei Tage, boah. Und wenn es eine Woche ist, denkt man so, boah, man fängt bei Null an. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt bei bei knapp drei Wochen hatte ich schon das Gefühl, dass ich dann <lacht> bei Null angefangen habe. Ja.
2: Musstest du ja aber auch, oder? Ja, also... also aus Vernunftsgründen und so, um den Körper genau, wieder genau. zu Genau, genau. Und da ist
0: es so ähm, eben, dass man da richtig vernünftig sein muss und da eben auch wieder Körpergefühl und in dem Sinne Gadgetkontrolle, wie ist der Puls, Pulswerte müssen ruhig bleiben. Und da muss man dann in dem Sinne... So gelassen sein und sagen, okay, wenn ich jetzt hier einen ganz konsequenten Aufbau wieder mache oder es dauert ja in dem Sinne, bis der Puls wieder so halbwegs da ist, vergeht eine Woche mhm. oder eineinhalb und dann kommen auch die Leistungsdaten wieder langsam, ne? aber wenn man dann gleich wieder versucht, auf diesem Level anzufangen, wo man in dem Sinne vor zwei oder drei Wochen rausgegangen ist, dann ist man genau da, wo in dem Sinne viele Anfänger sind. Man trainiert einfach komplett in den falschen Bereichen, mhm. überzieht und ähm, der Körper kommt da in dem Sinne aus einer Schwächung. Egal, welche Krankheit man jetzt hatte oder wie man verletzt war. Ähm, und da muss man einfach wirklich versuchen, so viel Vernunft mitzubringen und so viel Gelassenheit und sich von seinen Zielen auch nicht zu viel Druck zu machen. Also wenn, wenn die Ziele irgendwie zu nah sind, dann muss man einfach sagen, okay, gesundheitlich macht es keinen Sinn, da jetzt an die Startlinie zu gehen, wenn ich die und die Ziele habe. Ja. Ähm, wenn es einem komplett egal ist und einem nur um den Wettkampf geht, dieses Gefühl mitzunehmen, whatever, dann mach es, aber bleib in, in den Pulsbereichen, die, die für dich gerade die richtigen sind. Ne? Also mit also,
2: Handbremse bist du dann unterwegs. Genau, genau ja. mit
0: Handbremse, man genießt die Atmosphäre, aber es ist in dem Sinne dann aus meiner Sicht nicht der Wettkampf, den ich anders bestritten hätte mhm. und ähm, für, für mich war es dann so, ich hatte rot abgesagt, habe gesagt, okay, dann mache ich den Ostseemann und dann <lacht> habe ich schon alles organisiert, um den Ostseemann zu machen und dann äh, ging es ja richtig runter und dann war auch so, okay, ich mache den Ostseemann nicht, weil es einfach viel zu früh ist, ja. ich habe andere Ziele ähm, und dann habe ich gedacht, okay, letztendlich sind die Ziele andere und da muss man dann so ein bisschen vernünftig sein und eventuell gucken, dann ist das Hauptziel halt äh, der Wettkampf und wenn vorher dann nichts mehr ist, dann ist vorher nichts mehr. Ne? Mhm. Aber Hauptsache ich schaffe es bis zu dem Ziel, was ich mir stelle, ja, all die Werkzeuge an Bord zu haben, die ich wirklich brauche.
2: Ja, und gut, jetzt hast du es eigentlich schon angesprochen, das heißt, du warst ursprünglich mit der Absage von Challenge Rot so weit, dass du gesagt hast, du suchst dir in nächster Nähe, ne? in realistischer Nähe Zeitlich betrachtet nochmal einen anderen Wettkampf über dieselbe Distanz, um einfach ähm, ja, anzuknüpfen. Und das kam mir dann auch nicht zustande. Wie sieht so generell eine Anpassung bei dir dann aus für eine Saisonplanung, wenn sowas wie jetzt, also oder vielleicht gerne ein bisschen schwächer, nicht ganz <lacht> so gefährlich, aber hast du jetzt dann nach dem Ostseemann, den du leider nicht mitmachen kannst, irgendwie noch eine Alternative dir rausgesucht? Oder bist du so, wie du gerade sagtest, quasi jetzt, um es auszusprechen, Fokus Hawaii und wenn vorher spontan was reinkommt, ist gut, ansonsten trainierst du bis dahin?
0: Genau, also für, für mich war es so, dass ich gesagt habe, okay, Ostseemann kommt auch zu früh, auch wenn ich jetzt wieder gesund bin, ist es einfach zu früh, um direkt mit einer langen Distanz zu starten. Äh, mir fehlt irgendwie was, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dann beim Ostseemann so an der Startlinie stehe, als dass ich ähm, in dem Sinne irgendwie 90% beisammen habe... und sage, okay, die 10% kommen dann am Ende nochmal irgendwie dazu. Ähm, von daher war es dann auch so eine Sache, okay, ich lasse es und, und guck, was kommt. Ähm, also dann war ganz klar der, das Ziel darauf, okay, mein Hauptziel ist Hawaii... Ähm, und darauf ziele ich alles ab und wenn bis dahin jetzt nur Training ist dann ist es so. Hab mir aber dann schon in dem Zusammenhang, als ich wieder langsam mit dem Training angefangen habe, gemerkt habe, wie es kommt, ähm, habe ich schon überlegt, okay, was würde in die Vorbereitung für Hawaii gut reinpassen und wo glaube ich, dass ich mit 90, vielleicht 95 Prozent äh, meiner Leistungsfähigkeit am Start stehen kann. Ja. Ähm, so orientiert natürlich in äh, Betracht, dass es in die Gesamtstruktur für Hawaii passt. Also dann nicht irgendwie einen Wettkampf raussuchen, wo ich denke, okay, ich könnte das könnte passen, aber es passt nicht in die Gesamtplanung mhm. für als als Belastung. Und ähm, daher kam für mich eigentlich nur irgendwie ein Wettkampf in Frage, der wirklich in ja möglichst dichter Nähe liegt, so vier bis fünf Wochen äh, noch von Hawaii entfernt in dem Sinne, so dass man eine Mitteldistanz als Vorbelastung macht. Ah ja, okay. Oder eventuell, ich glaube, bei mir sind es jetzt drei Wochen, aber so, dass es quasi so eine gute Vorbelastung ist, dass man noch einmal kurz äh, ein bisschen durchschnaufen kann, nochmal einen kleinen Peak setzt und dann in dem Sinne die Taper-Phase kommt. Ja. Ähm, und ich nehme den Wettkampf eigentlich, ja, um nochmal so ein bisschen Wettkampfgefühl überhaupt zu bekommen, nochmal ein bisschen Routine und gefühlt, um das auch nochmal so ein bisschen frei zu pusten. Also ich weiß mhm. nicht, ob du, ob du das kennst. Beim Rudern ist es richtig stark, wenn man da in das erste 2000 Meter Rennen reingeht, dann fühlt man sich immer so, als ob der Dieselpartikelfilter da noch komplett <lacht> verstopft ist und äh, alles einmal freigepustet werden muss. Und dann die nächsten Rennen fühlen sich dann schon wieder ganz anders an. Naja, ich weiß, ähm. was du meinst, ja. Und ähm, so erhoffe ich mir das eigentlich, dass dann so aus, aus diesem Trainingstrott einfach nochmal so ein Wettkampfcharakter kommt, äh, auch so die, diese mentale, frische, äh, diesen Killerinstinkt mitnimmt äh, und da eben dann für Hawaii hoffentlich gut vorbereitet ist. Und sollte er Wettkampf nicht werden, dann irgendwie gucken, wie eben bei Jan Frodeno auch positiven Sachen mitziehen, äh, die anderen einfach am Wettkampfort lassen. Und äh, mit der Gewissheit, äh, dass man noch vier Wochen hat oder drei Wochen und dass es dann nochmal wahrscheinlich eh ganz andere Bedingungen sein werden, ein ganz anderer Wettkampf. Mhm. Äh, aber so ähm, genau bin ich jetzt rangegangen und habe versucht, eben meine Saison dann so anzupassen, dass es eben auf meinen Zielwettkampf hingeht. Äh, wenn mein Zielwettkampf jetzt nicht gewesen wäre und mein Zielwettkampf rot gewesen wäre, dann hätte ich mir schon denke ich, einen Wettkampf ausgesucht, wozu ich einfach richtig Bock gehabt hätte. Ja. Also, nicht, dass ich auf Hawaii keinen Bock hätte. <lacht> ja, ja, Aber, dass wenn einem der Zielwettkampf flöten geht, auf den man richtig Bock hatte, dann nicht irgendwie zu sagen, ja, ich mache jetzt hier einen Wettkampf, weil ich noch einen Wettkampf machen wollte, sondern würde ich mir schon was raussuchen, wo ich wirklich Bock habe, darauf hinzutrainieren, wo ich irgendwie Freude habe. Also, weiß nicht, dass dann die Strecke passen muss oder die Umgebung, meine Familie ist dabei, irgendwie sowas, mhm. dass das dann ähm, in dem Sinne auch nochmal mein äh, Saison-Highlight wird und nicht irgendwie sowas Halbgares in dem Sinne damit reingedrückt, um dann noch was zu haben. Also dann würde ich, glaube ich, eher wirklich immer sowas nehmen, wozu ich richtig Bock habe, ähm, weil in dem Sinne mein Zielwettkampf ja auch sowas war und ob das dann irgendwie in den Winter fällt und dann Mountainbike-Rennen ist oder dann eben ein Laufwettkampf, weil die äh, Triathlon-Wettkämpfe zu Ende sind, ähm, das muss man dann immer schauen. Aber ähm, eben so weit bedacht, dass man da ja eben mit 90, 95 Prozent der Leistungsfähigkeit mindestens wieder am Start steht und dann nicht äh, irgendwie durchs Ziel läuft und sagt, ach ja, es ist... Gott sei Dank. Ich, ich war ja krank. Also, ja, ja, also ja. Das, das, das muss man irgendwie, finde ich, immer direkt aus dem Kopf rauskriegen. Nicht, dass dann irgendwie so, ja, ich war ja krank und deshalb, sondern mhm. nein, ich habe alles gemacht, dass ich hier an der Startlinie stehe und es hat noch nicht gereicht. Ja. Aber nicht, dass das dann irgendwie so als Ausrede genommen wird.
2: Ja, ja das finde ich auch. Also vor allen Dingen, letztendlich geht es ja dann auch darum, wir schweifen ein bisschen ab, aber dass wir uns gegenüber das begründen können oder denken, dass wir es müssen. Aber es ist natürlich totaler Quatsch. Anderen ist, glaube ich, im zweiten Moment dann auch egal, ob wir gesagt haben, ja, das war jetzt nicht so gut, weil ich war ja krank. Aber was wir uns dann selber erzählen, ist ja an der Stelle das Entscheidende. Und damit pushen wir uns selbst ja nicht besonders in eine gute Richtung.
0: Genau, das ist so wie, ah, ich habe nicht trainiert, ich werde schlechter.
2: Ja. <lacht> also, <lacht> ja, ne, ja. also so,
0: das, das ist genau so. Also, ja. da, da muss man so ein bisschen von diesen Ausreden wegkommen. Ähm, und Klar, die sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das gehört ja so im Gesamtprozess so ein bisschen dazu, wenn es so die Krankheit betrifft. Und ich finde immer, wenn man an den Start geht, dann, genau, man kann sagen, okay, ich war krank, vielleicht spielt es mit rein, aber es ist keine Ausrede, weil sonst kann ich auch sagen, dass ich den Wettkampf ja gar nicht mache, weil ich weiß, dass es so ist. Ja. Da, wenn die Spur belegt ist, schon vor dem Wettkampf, so, ja, ich teste mal, aber dann ist die Spur im Wettkampf nicht frei.
2: Nee, das ist richtig. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, was auf jeden Fall hilft. Und das kann ich auch sagen, auch wenn es mich glücklicherweise in diesem Jahr nicht so heftig erwischt hat wie dich. Aber ich hatte ständig irgendwas, das ein gewisses Maß an Gelassenheit auf jeden Fall dazu beiträgt, dass du im Endeffekt doch immer noch einen guten Wettkampf machen kannst. Also vielleicht keine Bestleistung, aber alles ist möglich rein theoretisch. Glaube ich glaube, wenn die Einstellung stimmt, dann kannst du auch mit einer schlechten Vorbereitungssaison immer noch abliefern.
0: Klar, es gibt ja Notfallpläne. <lacht> ja, so, so <lacht> <lacht> ähm, nein, absolut. Also das, das ist ja dann auch ähm, die Anpassung, die man mit seinem äh, Trainerin-Team macht. Ne? Ja. Also da gibt es ja genügend Sachen, wie man das dann irgendwie anpassen kann. Ich meine, Anne Haug ist auch ein super Beispiel äh, mit Hawaii, die ewig lange nicht laufen konnte und ja. dann da ist und äh, richtig einen raushaut. Ja. Ähm, wenn man das, was man trainieren kann, genau so macht, dass man es in dem Sinne zu 100% erfüllt und eben keine irgendwie zwischengedrückten Sachen sind und da kommen wir wieder hin, dass man eben auf sein Körpergefühl hören muss und auch auf seine gesamte Tagesplanung und wie alles aussieht, dann kann man da auch mit einer Krankheit oder Verletzung, die vorher war, mit 100% in dem Sinne an der Startlinie stehen, also da ist einfach das Wichtigste auch, dass man mental bei der Sache ist. Mhm. Also da, und da beginnt auch schon immer der Heilungsprozess, ja. Also wenn, wenn oder der gesamte Genesungsprozess, Wenn man da eben sich eher runterziehen lässt, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger hinten raus. Aber wenn man in dem Sinne positiv denkt, ähm, da wach dabei ist und äh, die ganze äh, mentale Geschichte auch mit da reinzieht, dann ist das glaube ich schon der richtige Weg, da auch fit an der Startlinie zu stehen.
2: Ja, das glaube ich auch und ich glaube, was eine Menge hilft, ist die Sachen einfach anzunehmen, wie sie sind. Also sich, nur ne, um mal darauf zurückzukommen, was ich vorhin angesprochen hatte, was du meinst, was du auch kennst und vor allem, wo der Druck dann größer ist im Leistungssport, du kannst es ja nicht ändern. Also in dem Moment, wo die Verletzung da ist oder die Corona-Infektion oder die Erkältung, was auch immer, und das ist langwierig oder eben nicht, du kannst in dem Moment nichts machen, außer quasi deinem Körper und deinem Geist das Beste tun, was in dem Moment möglich ist und die Sache hinnehmen, wie es ist.
0: Die Frage nach dem, warum ist dann immer die verkehrte? Ja, <lacht> ne? genau, das braucht man also, in dem Moment
2: nicht mehr machen, sondern genau. einfach nur feststellen, dass es jetzt so ist. Genau. Und alles, was in meiner Macht liegt, kann ich tun. Keine Ahnung, viel schlafen, mich gesund ernähren, pipapo, frische Luft. Aber alles andere liegt quasi in der Hand des Körpers, beziehungsweise in der Hand der Erkältung. Das braucht halt so lange, wie es braucht.
0: Ja, also da kommt dann eher die Frage des Wie. Also, mhm. wie schaffe ich es, dass ich wieder schnell an der Startlinie stehe und nicht... Oh, warum hat es mich getroffen oder Ach warum ja, oh hat es mich ja. schon wieder getroffen, warum kann ich nicht trainieren, sondern ja. ähm, es, es gibt so einen ganz guten Spruch, ähm, so, wird es das Boot schneller machen im Rudern? Also mhm. egal, was ich tue, man kann es jetzt zum Beispiel auf den Triathlon beziehen, ähm, dass man einfach sein Handeln so betrachtet, dass es mich im Triathlon schneller mache, äh, macht. Also, wenn ich jetzt äh, abends zwei Bier trinke, ja, wird es das Boot schneller machen oder äh, nicht? Ja, mhm. das sind dann einfach immer so Abwägungssachen und die kann man ja äh, in alle Bereiche mit reinziehen. So, wenn, wenn ich jetzt zu so früh in die ähm, Belastung reingehe, wird es mich schneller machen im, im Triathlon, auf dem Rad, beim Laufen ähm, oder ist es eher hinderlich? So, ja. Und das sind dann eben so die Sachen des Wie, äh, was kann ich machen, ähm, um ja eben so an der Startlinie zu stehen, dass ich alles beisammen habe.
2: Voll gut. Was machst du denn, um deine Gedanken so zu ordnen, wie du es zum Beispiel jetzt gerade erklärt hast und dann einen Plan zu schmieden, um wieder einzusteigen? Jetzt bin ich gespannt.
0: Oh, welche Gedanken mache ich mir? Also, äh, natürlich. Oder
2: Plan du die, die erste also Frage ist,
0: warum hat sie mich getroffen?
2: Im reinen Opfermodus. Ähm, das war das Erste. Ding. Nein, letztendlich auch.
0: Ähm, das so Jetzt bei der Corona-Erkrankung, die mich ja zum Glück nicht außer Gefecht gesetzt hat, ähm, sodass da Herz und Lunge bei mir gut waren, haben auch immer alle gefragt: So, ja, weißt du, wo du es her hast? Nee, wusste ich nicht, aber letztendlich ist es auch komplett egal. Ne? Wenn yeah, du, also, yeah. was nützt es mir, wenn ich weiß, wer mich angesteckt hat? Ja. <lacht> ja, kann ja eh nichts machen, ist so. Ähm, wie habe ich meine Gedanken sortiert? Also, erstmal habe ich, ähm, wie gesagt, äh, so den Blick nach vorne gehabt, habe gedacht, okay, zum Glück hat es mich jetzt getroffen und auf jeden Fall nicht erst kurz vor Hawaii. Es mm. war ja so die ganze Zeit meine Angst, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, dass es mich immer irgendwie trifft, wenn ein Wettkampf da ist. Ja, jetzt war es genauso. Ähm, von daher bin ich glücklich, dass es mich jetzt getroffen hat und ich dann äh, das hoffentlich irgendwie ähm, alles abgehakt habe. Ähm, genau, das war so der erste Gedanke. Ähm, wie passt es? Dann, gut, du machst jetzt erstmal Pause, war so die, der zweite Gedanke. Und dann habe ich mich sortiert, okay, wie kann ich anfangen? Dann war auch der, der Austausch in dem Sinne... Ähm, mit meinem Coach zusammen, ähm, wie könnte es wieder losgehen? Und dann habe ich ihm auch gesagt oder, oder wir haben zusammen entschieden, ähm, dass wir da in dem Sinne mein Gefühl mit dem ärztlichen Rat abgleichen. Äh, mhm. Also ähm, ich hatte da ja schon oder war auf jeden Fall auch so in ärztlicher Betreuung, dass ich da ähm, oder ich kenne den Arzt quasi schon aus ruderer Zeiten so dass der mich auch kennt und ich kenne ihn, so dass wir da ein ähm, ganz gutes Verhältnis haben und schon gemeinsam abgleichen können, in welche Richtung es geht. Also ja. selbst äh, wenn da noch die Entzündungswerte ein klein bisschen drüber waren oder so ähm, oder da gewisse Werte drüber waren, war es schon so, dass er gesagt hat, okay, nimm dir noch drei Tage ähm, und dann können wir gucken. Und dann war es so, dass ich für mich gesagt habe, okay, ähm, hier Golo, gib mir, gib mir noch eine Woche. Ab dem Zeitpunkt machst du mir wieder einen Trainingsplan und alles, was jetzt davor läuft, mache ich. Also okay. in dem Sinne so, dass ich in so erstmal ohne Zwang wieder meinen Einstieg bekomme, ne? dass ich da jetzt nicht irgendwie gleich wieder einen Plan abhandeln muss, auch wenn die ganzen Einheiten erstmal low-intensity waren und äh, man da dann so eine Struktur hat, aber dann war es für mich erstmal so, dass ich aus der Krankheit rausgekommen bin, ähm, in dem Sinne nochmal fast eine Woche durchgeatmet habe und dann gesagt habe, okay, ich starte für mich selber und ohne, dass mir da irgendwie was vorgegeben wird, mhm. mache ich erstmal, wozu ich Bock habe. Lockerrad fahren, irgendwie vielleicht mal eine Runde schwimmen gehen oder so, dass man da... Ähm, ja, dass ich mich da so weit sortiert habe, dass ich gesagt habe, okay, ich bin auch vom Kopf her wieder so weit frisch und ähm, bin mental so weit dabei, dass ich eben wieder Bäume ausreißen kann, weil ähm, als ich in dem Sinne rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, war es schon so, wo ich gedacht habe, so, boah, ey, ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, irgendwie <lacht> hier ähm, eine 30-30er-Einheit zu machen, ja, wo, wo so der Gedanke war, boah, irgendwie Belastungsmäßig bin ich überhaupt nicht frisch, also das mhm. war auch vom Kopf her, ich war überhaupt nicht so, dass ich gedacht habe, ich habe Bock zu trainieren und ja. das kam dann eigentlich so wirklich über die Woche, ähm, so langsam, ich habe wieder Kraft gefasst, So mein, mein Alltag hat wieder gepasst, ich war in dem Sinne nicht mehr so direkt in die Zwänge von anderen reingedrückt. Ähm, und dann kam da eigentlich so dieses Gefühl wieder ähm, und auch so die mentale Frische so, boah, ich habe richtig Bock jetzt eigentlich mich wieder zu belasten mhm. oder an die Grenzen zu gehen, die ich kenne. Ähm, und habe dann eben, nachdem ich dann gesagt habe, okay, ich habe den Einstieg geschafft für mich selber, ähm, mich eben dann wieder mit dem Coach hingesetzt, gesagt, okay, ähm, lass uns hier überlegen, wie es aussieht, schreib mir den Plan und ich suche mir dann quasi meinen Wettkampf aus mit so ein bisschen Empfehlung, was er machen würde. Ich habe mhm. mich dann jetzt anders entschieden, <lacht> <lacht> habe aber das gleiche Wochenende genommen. Okay. Also von daher, das passt in dem Sinne. Aber genau, so eine ganz strukturierte Herangehensweise und auch für mich selber geguckt, ob ich da die Frische wieder mitbringe, um in das strukturierte Training einzusteigen.
2: Okay, man merkt auf jeden Fall, dass du kein klassischer Triathlet bist, dass du einfach so eine Woche machen konntest, worauf du Bock hattest und das auch noch funktioniert. Also ich denke, das funktioniert im Endeffekt bei allen, wenn sie müssen, aber ich glaube, ganz, ganz viele aus unserer Community sind da schon überfordert. Also ich kann für mich sprechen, wenn ich nichts drin habe, dann muss ich mich erstmal richtig ordnen, um mir rauszusuchen, worauf ich Bock habe.
0: Ja, Schwimmen habe ich beiseite gelassen, <lacht> da gab es Rutschen und vom 3-Meter-Brett-Springen mit dem Sohn so ungefähr. Mhm. Ähm. Und dann äh, mal 1000 Meter schwimmen in dem Rahmen. Aber es ist ja so, dass du schon, weiß ich nicht, ich, ich habe dann so den Bewegungsdrang, dass ich schon Bock habe, mich körperlich zu betätigen. Ja, kenne ich. Und dann gucke ich, wozu ich Bock habe. und dann Oder was passt jetzt gerade in den Tag rein, wozu habe ich Bock? Ähm, mal die Schuhe geschnürt, irgendwie so die Lieblingsrunde gelaufen, aber halt alles ohne Zwang und ohne Vorgabe mhm. und dann auch beim Fahrradfahren eine Runde Graveln gegangen ähm, So überhaupt nicht auf irgendwelche, Wer also bis auf den Pulswert zum Glück, ja. äh, aber jetzt nicht auf irgendwelche Wattwerte geguckt und so ähm, Und dann so dieser Einstieg mit den ganzen Werten und so, der kommt ja wieder, aber dass man so am Anfang erstmal so diesen lockeren Einstieg nimmt und nicht irgendwie dann rot-grün, gelb oder so sieht oder in welchen Bereichen man gefahren ist, dass man das, dass man da in dem Sinne nochmal mehr als sonst diesen Spaß äh, ja im Vordergrund stehen hat, den man hoffentlich sonst auch hat und dass ja. da überhaupt nicht irgendwie so dieser, ja, pain in the ass ist, ne, also mhm. dass man auch so sein erstmal alles noch beiseite lässt und in dem Sinne ja, so eine so ein Off-Season-Sport macht.
2: Ja, ja, das klingt voll gut. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt überlege, in unserer Community ist ja nicht so, dass wir alle eine 1-1-Betreuung haben, sondern du kriegst den Trainingsplan rund um das Programm. Das heißt, man kann hier an der Stelle einfach ganz getrost genau das, was im Plan steht, einfach mal beiseite lassen. Vielleicht sogar komplett rauslöschen und dann gucken, wie es einen so packt und wenn es Badminton ist, ist ja erstmal ganz egal. Ja,
0: definitiv rauslöschen. Also ja. weg damit, so dass, so dass wenn man da bei Todays Plan reinguckt, gar nicht sieht, oh, was muss ich ja, alles ja, ja, machen, genau. das, ist, das ist alles roh ja. so. <lacht> ähm, Nein, weg damit, äh, genau. Einfach Bewegung, das ist es ja. Wenn, wenn man Badminton spielen will, dann geht man Badminton spielen. Ja? Hat auch eine gewisse Belastung, man kommt wieder so in den Rhythmus rein. Und ähm, dann, wenn man wieder richtig startet, dann sieht man, dass die ganzen Werte nicht passen.
2: <lacht> und das ähm, ist aber auch okay. Ja, genau, Stelle. das ist
0: okay. Man ist wieder reingekommen, es sieht wahrscheinlich schon wieder besser aus als die Woche davor. Ja. Ja, ähm, und dann ist es noch eine Woche, dann passt es sich an. Man sieht, wie die Pulswerte sich anpassen, dass so dieses Watt- oder Geschwindigkeitspulsverhältnis wieder passt und mhm. dann ist alles schön. Also dann wird auch alles wieder so halbwegs grün oder so, wie, wie sonst der Rhythmus drin ist. Und da eben so ein bisschen raus aus diesen, diesen Zwängen. Also ja. auch wenn ein Trainingsplan da ist, klar, man darf nicht alle Belastungen äh, hintereinander knallen, ne? wenn man da irgendwelche Trainings verschiebt. Aber da vielleicht so viel Flexibilität mitnehmen, dass man guckt, wie kann der Wochenplan zu meinem Plan zu Hause passen. Und das, finde ich, ist immer so die Sache. Ne? Also selbst bei mir, der Coach plant mir die Woche und ich ziehe mir dann die Einheiten teilweise noch mal so, wie ich will. Okay. also einfach, Weil ich einfach genau weiß, wie meine Woche dann ablaufen wird. Und dann weiß ich, okay, äh, auch wenn Montag jetzt frei ist, ich habe einfach Montag die Zeit, die ich brauche, um die Einheit zu erfüllen. Dafür lasse ich Dienstag sie weg und habe dann Dienstag frei. Natürlich mhm. ist dann so die Wochenstruktur ein bisschen anders, aber wenn ich die nicht komplett so lege, dass ich vier Tage gar nichts mache und dann drei Tage voll raufhaue dann, ähm, und quasi so diese Belastungsstrukturen beibehalte, dann ist es auch für mein Empfinden immer noch mal entspannter und ich schaffe es auf jeden Fall, mehr zu erfüllen, als wenn ich so in diesem Korsett des Trainings, des komplett vorgegebenen Trainings drin bleibe. Mhm. Also so viel Freiheit muss man sich, glaube ich, als ähm, ja, eben Hobbysportler nehmen. Früher war es auch nicht so. Dann da wusste ich, wann ein Training ist. Äh, 7 Uhr ablegen, das steht drauf und alles weiter. Ne? Aber da war auch so die, ja, die Absprache mit dem Trainer, wie welche Belastung gefahren wird. Ähm, aber die Tage waren klar, weil mhm. auch die gesamte Wochenstruktur eben klar war, weil ich nichts anderes nebenher in Wollte dem Sinne sagen. fast machen musste.
2: Ja, ja, ja. Du hast jetzt schon erzählt, wie du den Wiedereinstieg gestaltet hast. Wann weißt du denn normalerweise, dass jetzt wieder der Zeitpunkt ist, dass man wieder ein oder dass du wieder einsteigen kannst, weil was, was ist äh. <lacht> Ganz weil, gute Frage auch äh, an der Stelle. Äh, äh. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, wenn es eine Erkältung ist oder so, eben äh, daran, wie die Herzfrequenzvariabilität oder die Ruheherzfrequenz sich verhält, das sieht man wirklich ziemlich deutlich, gerade wenn man ähm, eine längere Baseline hat oder ja. so, da sieht man, der Ausschlag geht runter, die Herzfrequ äh, Ruheherzfrequenz gleicht sich an, die Herzfrequen äh, Herzfrequenzvariabilität ist wieder im Normbereich und ähm, vom Körpergefühl eben so... Keine Ahnung, bei Husten, Schnupfen, dass ich morgens aufwache, meine Nase frei ist oder ich nicht eben diesen Morgen das morgendliche Abhusten habe. Das sind alles dann so die kleinen Punkte, die dazu kommen. Und wenn du das eben auch noch so betrachtest, die mentale Frische. Also mhm. häufig, häufig ist ja auch so, dass man, wenn man ja erkältet oder krank ist, dass man dann eh so ein bisschen träger ist und nicht ganz so Bock hat, äh, irgendwas zu machen. Und wenn ja, wenn die Komponente eben auch mit dazu kommt oder wieder zurückkommt, dann weiß ich, okay, ähm, heute oder morgen kann ich in dem Sinne wieder Bäume ausreißen. Aber das ist dann halt auch immer wieder die Frage. Wie lange war man raus? Ne? Ähm, ersten zwei Tage immer eher ein bisschen ruhiger und dann ähm, eben die Werte mit angleichen. Aber wenn sag ich mal so, die, die Ruheherzfrequenz, daran kann man schon so ein bisschen abmachen, nicht weiter als zwei bis drei Schläge von dem Normalwert entfernt ist. Ähm, so zwei Schläge ist schon ein bisschen besser, so eine gewisse Varianz ist ja drin. Aber wenn die dann wieder so in dem Bereich reinkommt, dann ist es schon wieder so, dass man loslegen kann.
2: Okay, das heißt, wenn du jetzt wieder eingestiegen bist, woran merkst du, dass das Timing richtig war?
0: Dass ich auf jeden Fall nicht gleich wieder krank werde bei ja, einer Erkältung das, oder so. das, ja, das ist äh, Genau, dass die Ruheherzfrequenz auch unten bleibt. Mhm. Wenn ich zu früh einsteige, dann geht die gleich wieder hoch. Der ganze Körper hat dieselbe Reaktion wieder. Ähm, ich werde mich auch weiterhin irgendwie nicht so fühlen wie, wie sonst im Training. Ähm, und... Genau, ich bleibe gesund, äh, habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall energiegeladen bin oder energiegeladener als vorher. Ähm, mein Alltag kann ich so bestreiten wie sonst auch, dass da eben nicht die Symptome irgendwie wiederkommen und dass ich gedanklich nicht dabei bin, äh, irgendwie an die Sachen zu denken, so, oh, da ist ja doch noch ein leichtes Halskratzen oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, aber ja, mal so Halsschmerzen und dann so, ja, die Halsschmerzen sind weg so ein bisschen Schluckbeschwerden mm -hmm. habe ich dann doch. Also bei, bei so paar Sachen, äh, wenn, wenn halt so der Gedanke weg ist, so ach, da könnte noch was sein, dann ist es definitiv auch weg. Ne? Also wenn man da nicht so die Gedanken oder eben diese Spur, ich finde es immer ganz gut, wenn man sich das so als Festplatte betrachtet und wenn man dann quasi eine so eine Festplattenspur ähm, immer noch belegt hat, um daran zu denken, ah, da könnte was sein, dann weiß man, gut, dann ist es wohl noch so, dass da wirklich noch was ist. Und wenn die Spur aber wieder frei ist für Motivation, Training, sonst was, dann äh, ist Zeit, durchzustarten.
2: Okay. Jetzt hatten wir natürlich mit deinem Krankheitsfall dieses Jahr so eine Ausnahmesituation, würde ich mal sagen. Das ist ja nicht der Standard glücklicherweise. Das heißt, wenn es jetzt nicht gerade so akut ist, wie es in diesem Jahr war und du bist aber irgendwie angeschlagen, verletzt oder ähnliches oder sagen wir mal nur angeschlagen, also gesundheitlich verletzt, musst du ja meistens sowieso einen Arzt irgendwie Rate ziehen. Inwiefern, Hand aufs Herz, ziehst du eine ärztliche Meinung mit hinzu, wenn es darum geht, wieder einzusteigen? Unter in Anführungszeichen normaleren Umständen, als es jetzt in diesem Fall war.
0: <lacht> ich bin schon einer, der eher Hand aufs Herz selten zum Arzt geht oder es gefühlt mir schon schlecht gehen muss. <lacht> Im, Im jetzigen Fall war es so, ähm, dass ich schon mal, da meinte auch der Arzt so, ja, wie geht's dir? Meine ich, ja. Schon nicht so gut, äh, und <lacht> als, wir dann die so Blutwerte, <lacht>
1: als
0: wir dann die Blutwerte gesehen haben und er meinte so, Lars, wie geht's es dir eigentlich, wenn es dir richtig schlecht geht? <lacht> äh, dann war ich, naja, mir ging schon nicht so gut. Ja, aber nicht so gut ist nicht schlecht. Ähm, nee, von daher, da bin ich schon eher einer, der so ein bisschen ähm, später hingeht, auch wenn es so einfach Symptome sind, die sich darstellen. Mhm. Wenn es aber so ist, dass ich das länger mit mir rumtrage, also dann schon länger als drei bis vier Tage und ich immer merke, dass es eben bei einer Verletzung oder so, dass es da ist, dann äh, habe ich da auf jeden Fall Kontakt, um das abzuchecken. Weil es mir dann einfach, ich denke, äh, eigentlich habe ich immer so gedacht, äh, so wie es kommt, geht's auch wieder. <lacht> also wenn es vom Laufen kommt, dann geht es auch wieder vom Laufen. <lacht> Das ist so ein bisschen ein falscher Gedanke. <lacht> deshalb <lacht> deshalb ähm, es ist es schon so, gerade äh, in, in so ein paar Geschichten, wenn ich das Gefühl habe, dass es drei, vier Tage bleibt, dann äh, wird da der Arzt konsultiert. Aber nicht so, dass ich irgendwie schnupfen habe und dann direkt dastehe. Also da denke ich mir schon, okay, ein bisschen Trainingspause oder Low Intensity, dann äh, ist es auch wieder weg. Wenn es dann weiterhin da bleibt und ich eben dieses Gefühl habe, es geht nicht so, wie es gekommen ist, dann ähm, bin ich da auf jeden Fall beim Arzt und ähm, check das mit ihm ab. Und da finde ich persönlich, ist wahrscheinlich auch bei mir so ein bisschen der Glücksfall, dass ich da einfach jemanden habe, mhm. der mich schon länger kennt, der meine ganze Sportgeschichte kennt und das eben auch in die Richtung abwägt. Also, ähm, wenn es jetzt äh, der Zielwettkampf mit Hawaii ist und ich irgendeinen Sieb habe und er dann kommt und sagt, ja, wenn du den jetzt nicht hättest, dann würde ich sagen, mach Pause. Aber so könntest du es machen, weil es der Zielwettkampf ist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann machen wir das, ja. äh, weil es der Zielwettkampf ist ähm, und ich auch so weit frei bin, dass er sagt, ich kann das machen. Ähm, aber man muss das schon auch immer ja, in dem Sinne auf die Expertenmeinung dann hören, ne? wenn da heißt, okay, klar kannst du machen, aber danach kannst du nicht an die sportliche Karriere denken. Weil danach geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Dann mhm. ist es vielleicht so, mh, dann lasse ich es doch lieber, <lacht> weil dafür ist mir so die, die sportliche Betätigung doch zu lieb.
2: Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Ich habe noch zwei Punkte und dann sind wir mit dem heutigen Thema eigentlich so weit durch. Wenn du jetzt davon ausgehst, das ist ne, normal, ist jetzt hier in dem, in dem Fall immer ein bisschen schwierig, aber Du hast einfach eine Erkrankung, Erkältung, was auch immer. Was hilft dir dabei, währenddessen, während du schon deinen Plan schmiedest, wie du wieder einsteigen kannst und so weiter, geduldig zu bleiben? Oder bist du geduldig? Das wäre vielleicht so eine Frage, die man voranstellen kann. Nee, ich bin nicht geduldig. Ich bin ungeduldig. <lacht> ich bin Lars und ich bin ungeduldig.
0: <lacht> Hallo, ich bin Lars, 35 Jahre alt und absolut ungeduldig. Ähm... Was hilft mir dabei, geduldig zu bleiben? Also auch so die Punkte, die wir vorher besprochen haben. Ne? Ähm, ist es ist schon so, dass man eben nicht daran denken sollte, ähm, wenn ich jetzt zwei Tage ruhig mache, dass es dann komplett hinüber ist mit meiner Leistung, ja. sondern dass eben... Ähm, da eher der Gedanke hingehen soll, dass wenn ich jetzt anfange weiter zu trainieren, dass es mich eher in ein noch tieferes Loch bringen kann. Ja? Das ist so die, die Geduld, ähm, die ich mir da hole, dass ich mir denke, okay, auch wenn es mir extrem schwer fällt, die Füße zu stillzuhalten, ich möchte mein Leistungslevel behalten, darum gehe ich jetzt nicht trainieren, ja? Ja. dass da so dieser Gedanke da ist. Ist absolut schwer, fällt mir auch schwer, weil ich dann schon eher der bin, naja. So ein bisschen äh, Littraining und gucken, wie es ist, ähm, wie sich der Puls verhält. Aber da ist schon ähm, der Punkt da, dass es mir in dem Sinne die Geduld gibt und dann ja einfach im Alltag so ein bisschen ablenken. Also dann vielleicht einfach mehr was mit den Kindern machen. Die <lacht> Nein, freuen sich aber, auch. Dass man sich da. Eben wenn wenn man so stark strukturiert ist ähm, dass die Einheiten immer an den gleichen Tagen oder immer an den gleichen äh, Slots sind dass man sich dafür dann was anderes reinlegt ähm, so dass man dann nicht unbedingt äh, gleich dieses Gefühl hat so oh jetzt habe ich meine drei Stunden Radeinheit und weiß gar nicht was ich mit mir anfangen soll ja. und ja dass man sich da eher so ein bisschen ja, nicht Ablenkung, sondern einfach Alternativen sucht, die gut sind.
2: Ja, ich sage mir auch immer, wenn ich dann Zeit habe, weil ich nicht trainieren kann, dann habe ich plötzlich Zeit eben für die Dinge, die ich sonst nicht schaffe oder die ich sonst gerne machen wollen würde, aber da stehen eben drei Stunden Rad oder Ähnliches. Ich finde, so kann man das auch sehen.
0: Ja, Haushalt ist immer zu Super, tun. Super, klasse. <lacht> da vergeht also, die Zeit auch wie im Flug. <lacht> ja, <lacht> da kann man dann ruhig länger krank sein. <lacht> Nein, aber äh, genau so ein paar Sachen. Also, dass man da einfach äh, den... den nicht diesen Kopf dafür hat, äh, so, oh, ich verpasse was, sondern dass man eher, ja, was mitnimmt, was eben die Frische bringt und da auch wieder die mentale Frische. Also, weiß ich nicht, fahr ans Meer, geh in den Wald, äh, ja, dass man so ein bisschen achtsamer unterwegs ist, mhm. äh, gerade in den Punkten. Ähm, und dieses Achtsame hat ja dann auch was mit dem Körpergefühl zu tun. Und das sind die Punkte, die man sich da einfach mitnehmen muss, äh, um da auch geduldig zu bleiben und die Füße stillzuhalten. Auch wenn es extrem schwerfällt, ich kenne das.
2: Ja, ja, also Wahnsinn. Aber ich glaube, es ist auch einfach ein Lernprozess. Letzten Punkt, den ich drauf habe, ist, dass wir eigentlich davon ausgehen können, die Devise lautet gewissermaßen, im besten Fall bleibt man einfach gesund und tut alles dafür, dass man sich möglichst nicht verletzt, weil man ähm, Instruktionen befolgt etc. und immer auf 100% bleibt, beziehungsweise wenn man das eben nicht ist, auf seinen Körper hört und man einen Gang runterschaltet. Wie stellst du dann fest, dass sich vielleicht was anbahnt oder gibt es irgendwelche Wege, die du einschlägst, um Erkältung vorzubeugen, beziehungsweise wenn das Körpergefühl so ist, was du vorhin auch einmal kurz geschildert hast, das war ein stressiger Tag, HRV sagt, du war hast das war nischt, ähm, was machst du?
0: Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, will it make the boat go faster? Yeah. Ne? Also, wird es das Boot schneller machen? Ähm, genau, also wenn man merkt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen Zie ein ziehenden Fuß nach dem Laufen, ähm, dass man da, ja, in dem Sinne eher präventiv unterwegs ist und sagt, okay, wenn ich jetzt einen ziehenden Fuß habe und das eventuell schon beim nächsten Mal loslaufen ist, dass ich dann definitiv sage, okay, selbst wenn die Einheit zehn Kilometer lang ist und mir mein Fuß in einem Kilometer oder nach einem Kilometer schon wehtut, dann wird es nach neun Kilometern nicht besser sein, sehr wahrscheinlich. Also mhm. da so weit handeln, dass man ähm, ja, frisch ist und sagt, okay, wenn ich jetzt loslaufe, wird es auf jeden Fall nicht meine Leistung verbessern, sondern mich eher dahin bringen, dass ich eine längere Pause einlegen muss. Ja. Genauso eben ähm, bei Erkältung, wenn man merkt, okay, da bahnt sich vielleicht was an, ähm, dann auf jeden Fall gucken, dass man schafft, den Stress aus dem Alltag rauszunehmen. Ne? Das ist auch dann wieder so ein bisschen der Punkt mit diesem Open-Window-Effekt. So der ganze Körper ist eh runtergefahren, wenn man dann nochmal mehr Stress reinbringt, ähm, wird es auf jeden Fall so sein, dass es da schwieriger ist, sich irgendwie wieder rauszukämpfen und, der, und die Abwehrkräfte ähm, da walten lassen kann. Ähm, bei Schnupfen und Erkältung, gut, muss man dann nicht sagen, ne? Mütze, gut, im Sommer jetzt nicht unbedingt, ne, aber... Haare föhnen
2: äh, nach dem Schwimmen.
0: Haare föhnen nach dem Schwimmen, raus aus dem Zug, ähm, also, aus dem, Luft, <lacht> Mit 9 aus dem Euro Luftzug, auch wenn man hier <lacht> 9-Euro-Ticket hat. Aber auch beim 9-Euro-Ticket, da muss man dann überlegen, ne, wenn, wenn ich sowas habe, stelle ich mich in den äh, komplett überfüllten Zug oder versuche ich eher, diese Menschenansammlungen zu vermeiden? Ja. Ähm, äh, genau, genau trink vielleicht mal einen Tee. Also all die Sachen, die generell eh schon gut sind oder die man macht, wenn man da zum Beispiel sich erkältet oder eben so Halsschmerzen in Anmarsch sind, dass man da schon vorher versucht, dann präventiv einzuwirken und sich nicht erst davon überraschen lässt, dass jetzt die Halsschmerzen wirklich richtig da sind und ich gar nicht mehr schlucken kann. Und eben bei anderen Geschichten wie muskulären Sachen oder eben, ja, Bänder ziehen oder irgendwie sowas, dass man da auch einfach schon wach genug ist und mhm. in dem Sinne ähm, ja so ein Bodyscan durchführt. Ne? Also dass man, weiß ich nicht, wenn ich morgens aufstehe und merke, okay, ähm, das Ziehen ist immer noch da, dann äh, auf jeden Fall eher schwimmen gehen, weil Laufen die Belastung erhöht und dass man da schon ein Auge drauf hat, was weh wehtut, wo, wo es eventuell klemmt und dann immer so handeln, dass es eben die Performance im weiteren Verlauf nicht beeinträchtigt. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, ähm, dass ich dann morgens sage, okay, ich muss heute ähm, Pause machen, weil mein Gefühl, die HRV oder äh, die schmerzende Stelle sagt, es geht nicht, dann ist es so. Ja. Und da muss man dann das Mindset auch so ein bisschen... Ja, dazu trimmen, dass man eben diese Ruhe bewahrt und es nicht ähm, immer auf Biegen und Brechen hin schaffen möchte, sondern eventuell dann so den Blick nach vorne hat und sagt, okay, ähm, wenn nicht dieser Wettkampf dann der nächste und da stehe ich dann aber fit an der Stelle, weil ich habe alles dafür gemacht, dass ich da schnell sein werde.
2: Ja, und dazu habe ich nur noch eine abschließende Frage. Jetzt wissen wir, und ich glaube, das können wir an der Stelle schon verraten, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mal darüber sprechen, äh, was du tust, um innerhalb von drei Wochen an zwei Weltmeisterschaften teilzunehmen, möglichst erfolgreich. Jetzt äh, als allergrößter Wettkampf in nächster nee, Nähe, nächster nee, obwohl es schon wieder fast bald, ist ja Hawaii bei dir auf der Agenda. Was machst du denn, um... Bis Hawaii möglichst gesund durchzukommen, weil ich überlege auch gerade die ganze Zeit, welche Sicherheits Sicherheitsvorkehrungen, Gesundheitsvorkehrung ich treffe, in welchem Maße vor allem.
0: Ich finde es immer schwer. Ich bin insgesamt jemand, der ja versucht, da in dem Sinne sein Leben, seinen Alltag so zu gestalten wie immer. Also, dass ich da gar nicht irgendwie und da. Finde ich jetzt wieder so dieser Punkt, dass ich da so in Zwänge reinkomme, ja. dass ich so denke, oh, ich muss mir irgendwie so häufig die Hände waschen, so und so häufig desinfizieren, äh, Ansammlungen vermeiden etc. Ich glaube, wenn man da mit einem gewissen Maß an normalen Handeln in dem Sinne, ja, sich dem Wettkampf widmet, natürlich kurz vorher äh, auf Hawaii oder so oder mit dem Flug dahin ist es natürlich noch mal so eine ziemliche Komponente. Und da ist aber dann auch wieder die Sache äh, mit dem gesunden Verstand, auch wenn es vielleicht keine Pflicht sein wird, im Flugzeug eine Maske tragen, ähm, sich auf dem Flughafen eher dicker anziehen, weil es immer kalt ist mit Klimaanlagen. Ähm, all das sind Punkte, die werde ich direkt vorher beachten ja. äh, oder Richtung Anreise. Gerade mit der extremen Zeitverschiebung ähm, genügend Schlaf, ähm, jetzt nicht unbedingt früh schlafen gehen, aber so, dass ich mich an die Zeitzone direkt anpasse. Mhm. Ich muss mal gucken, eventuell, ähm, dass ich äh, hier schon ein bisschen dahingehend verschiebe, weil ich auch nicht so extrem früh anreise ähm, und eben versuche hier äh, die Wochen so zu leben, wie ich sonst auch lebe, ohne dass ich mich da in ein Korsett drücke und eben ähm, ja, den Spaß bei der gesamten Sache beibehalte. Und ich finde, sobald sobald eben da irgendwie ein Zwang dazukommt und man nicht mehr diese Freiheit hat, da wird es dann, finde ich, für, für mich schon immer wieder ein bisschen schwieriger. also ähm, Von daher, die, die Punkte nehme ich mit oder so werde ich mich darauf vorbereiten und ähm, bin da sehr zuversichtlich, dass ich da auch äh, fit an der Startlinie stehen werde.
2: Ja, sehr gut. Perfekt. Ich danke dir. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das heute auch mal ein spannender Ausschnitt aus Lars' Trainingsleben war. Nee, dass ihr viel mitnehmen konntet, vielleicht euch hier an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden habt, wie ihr mit Krankheiten, Verletzungen etc. und äh, entsprechenden Zwangspausen umgeht. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne jederzeit, folgt uns auf Instagram unter at power.pace. Und ich bedanke mich, wie gesagt, bei dir, Lars für das coole Gespräch. Ich glaube, es war sehr aufschlussreich und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ich bedanke mich für die Einladung.
2: Ciao.
1: <lacht>